0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天呢，我们来讲一下今晚的非农之夜。2022年开年的喜庆氛围呢，似乎并没有反映在比特币的行情之中。根据 O E 的行情数据显示，截止到今天呢，比特币的价格已经跌破了四万一千美元，较1月1号的最高点四万八千美元，最高跌幅超百分之十。造成今年开年以来比特币和加密市场一路阴跌的主要动因呢，自然是美联储加息预期的走强，这也是一直以来行业里面最大的一个利空因素。自从2020年以来，以灰度还有微策略等等为代表的主流金融机构开始大举布局比特币等数资产，持仓量也不断创新高。根据这个数据显示，二零二一年呢，全球一共是有三十八家上市公司持有了二十三万七千六百零六点零一美比特币，占据了全球比特币发行总量的百分之一以上，市值超过了百亿美金。Old money 先后入局，可能不会去改变加密资产的去中心化特性，但是呢，却使得它的宏观走势和这个传统的金融市场的行情逐渐趋于一致。与2020年年末开启的数字资产大牛市相对应的，是每股市值在2021年整体处于一个高位。二者背后的共同推手都是美联储开启的 QE 周期，也就是量化宽松周期。因此，美联储的政策动向也成为了包含加密市场在内的全球金融行业的晴雨表。如果你想进群讨论、获取更多的福利和资料的话，你可以加我们的微信 ：OKES 六六幺幺六六。好，我们继续。在这个周三，也就是前天，美联储公布了十二月份的联邦公开市场委员会货币政策会议的纪要文件。会议纪要显示，与会者指出，考虑到经济、劳动力市场以及通胀前景，可能有必要提前或者是以快于此前预期的速度来提高联邦基金利率。受此影响呢，比特币已经在昨天跌破了 MA 2 0 0和 MA 2 4 0这两个关键性的指标，市场看跌预期增强。此外呢，这个会议纪要发布之后，美股加速下跌，道指当日收跌三百九十二点五四点，跌幅呢是百分之一点零七，创下了二零二一年十二月二十号以来最大跌幅。标普五百指数收跌百分之一点九四，险守四千七百点，创下了二零二一年十一月二十六号以来最大跌幅。纳指收跌百分之三点三四，创下了二零二一年二月二十五号以来最大跌幅。我们知道呀，这个美国的宏观经济走势，它决定了美联储的政策风向，而这个政策风向呢，会去左右着资本市场的盘面。那么从最根本上来说，这个美国的宏观经济走势，它是由哪些指标来构成的呢？就是通胀率、还有就业率、GDP 增速以及这个进出口额等等各种各样的指标所构成的。而这个非农指数呢，它作为一个去衡量美国就业情况的一个非常直观的指标，能够去直接反映出经济的这个健康程度，从而去影响各类金融资产的价格。美国劳工部呢会在每个月的第一个周五晚间，北京时间下令时的八点半或者是冬令时九点半发布上个月的非农指数，当晚也会被称为非农之夜。一月七号晚呢就是二零二二年第一个非农之夜。所以说，投资者是非常需要关注的。首先，我们来解释一下什么是非农指数，以及非农指数和美联储政策的联动关系。美国非农指数呢，就是美国的非农业人口就业指数，也就是非农就业指数。它能够反映出制造行业和服务行业的发展和增长。如果说非农指数的数字减少了，就代表着这个企业降低了生产，第二产业和第三产业的就业人数下滑，经济呢步入了萧条。当这个社会经济的增长比较快的时候，消费呢自然会随之而增加，消费性以及服务性行业的职位也会增多。因此呢，这个非农指数越高，就说明这个经济的表现就比较好，加息的概率也更大。反之呢，如果说这个非农指数走低，则意味着消费和就业市场疲软，政策呢更有可能去降息来刺激经济。长期以来，美联储的两个货币政策目标始终都是这个物价的稳定和充分的就业。物价稳定长时间都放在首位，是美联储关注的一个重中之重。但是呢，在新冠疫情的爆发，使得美国失业人数屡创新高这样一个形势之下呢，美国经济政策的这个首要参考已经从稳物价转到了这个保就业。二零二零年呢，美国当局货币大放水，正是考虑到想要去提高就业率，来带动经济增长。我们来回顾一下之前每一个非农指数公布的当天，都会去引起全球金融市场大地震，行情波动巨大，当晚也被称之为“非农之夜”。2022年的首个非农之夜，刚好处在美联储加息周期开启之时，这对传统资本市场的影响无需赘言。它对加密市场的影响会如何呢？有没有过去的历史数据可以来佐证呢？近期的行情持续走弱，还有没有别的影响因素呢？按前面的分析，从理论上来说呢，这个美国的非农指数直接影响着美联储的政策。根据2021年7月份所发布的方正中期期货贵金属半年报分析显示，美国非农数据表现呢是不及预期，市场认为美联储讨论并且释放缩减购债规模的时间将会延后，加息预期降低会导致这个黄金价格上涨。比特币呢被称之为数字黄金，跟黄金一样具备着避险的属性，价格走势呢也同样是跟这个非农指数成负相关。比如说，在2021年的8月份，美国非农就业人口仅仅增加了 23.5 万人，创下了2021年1月份来的最小增幅，远低于经济学家所预测的73万人。数据公布之后呢，美元跳水，美元指数一度跌破 92， 而黄金呢大涨百分之一，比特币盘中一度大涨将近百分之四，重新返回了5万1000美元关口，创下了5月份以来的新高。而在刚过去的2021年的12月份，情况则是恰好相反。在北京时间的12月3号21点半，美国公布的11月份的非农就业报告表现大幅不及预期，增幅呢创了年内的新低，但失业率下降还是比较多的。其中呢，这个新增就业人口21万，远低于分析师所平均预期的 57.3 万，失业率进一步的下降到了 4.2%， 超出了市场预期的 4.5%。在数据公布的瞬间，比特币出现了短暂的快速上涨，最高涨到了五万七千六百一十七美元，然后又开始了持续的下跌模式，日内最低跌到了四万一千二百零九美元。其他的加密资产呢，也是随着比特币持续下跌，跌幅大部分超过百分之二十，甚至百分之三十，整一个市场全线飘红。其实呢，也不仅仅是加密市场出现了下跌，美国三大指数道琼斯、纳斯达克还有标普五百也集体收跌，纳指盘中更是一度跌超了百分之二点五。当时呢，有分析称，关于奥密克戎变异毒株的不确定性很高，加上令人失望的就业数据，美股投资者决定在周末之前来抛售，这毫无疑问的波及到了加密市场。这个场景让很多人想到了二零二零年的新冠疫情刚开始肆虐全球的时候所引发的这个三幺二大跌，而这一切的根本则是非农指数的升高，为美联储更早更快地推行加息政策提供了一个决策依据。不过呢，也时常会出现相反的情况，也就是当这个非农就业数据低于预期或者是低于前值的时候，美元和黄金同时上涨，这样的走势突出体现了美元的另外一个功能，也就是避险。这提醒加密投资者需要审慎对待规律，考虑多个影响因子的综合作用。值得注意的是，在本周三的这个美联储纪要文件公布前后，英派言论频出，加剧了市场恐慌情绪。这里我们列举了几个比较有代表性和权威性的。第一个呢，就是美联储主席鲍威尔表示，经济发展和前景呢，证明应该加快债券缩减，通胀上升呢是加速缩债的原因，有望到二零二二年的三月份中旬结束 QE。第二个呢，就是鹰派代表人物美国圣洛伊斯联储主席布拉德认为，最快呢将会在三月份的时候来加息，而鸽派代表人物明尼阿波利斯联席主席卡什卡利指出。美联储二零二二年至少会需要加息两次来应对通胀。大宗商品之王、知名投资人 Dennis 更为悲观，他认为今年美联储将会加息四次。美联储今年可能会下跌百分之十到百分之十五。另外呢，十八名美联储官员之中，有十二名官员预计2022年将会加息三次，十一名官员预计,计2023年还将再加息三次。在这个加息的时间点上呢，芝加哥商品交易所的数据显示，市场普遍预期美联储将会最早在今年三月份首次加息，六月或七月启动第二次加息，并且呢在十一月份或者十二月份完成第三次加息。因此呢，如果一月七号晚间公布的上一个月的非农指数相对比较高的话，加息预期或将更为显著，甚至可能会动摇牛市基础。反之，如果说加息延后，本轮牛市周期呢也会得以延长。不过呢，从目前的这个市场情绪来看，恐慌已经占据了主导。根据数据显示，一月四号到六号，市场恐慌指数依次为二十九、二十三、二十四，都是极度恐慌等级。另外呢，根据欧易、e、的行情显示，截止到一月七号下午两点，比特币短时跌破四万一千美元，最低呢是四万零九百八十一点四 USDT， 现在呢是这个四万一千三百七十一 USDT， 今天跌幅呢是百分之三点六七。根据 Binance 数据显示，过去24小时全网总计爆仓 4.41 亿美元，过去一小时全网总计爆仓 1.40 亿美元。值得注意的是，在昨天哈萨克斯坦的骚乱呢，可以视作是2022年的加密市场的首一个黑天鹅事件。在北京时间一月五号白天，抗议者冲进政府大楼，抱怨能源成本飙升，导致哈萨克斯坦的最大电信提供商关闭了全国互联网接入之后，众多比特币矿池的哈希率下降。根据去年的估计呢，哈萨克斯坦是拥有着全球百分之十八的比特币算力，这对于比特币的供应产生了一些冲击，并且呢是一个利空因素。如果说我们回顾一下传统资本市场的历史表现，就会发现系统性的牛熊市呢已经是很少见了，更多的其实是整体的牛熊周期之下所呈现的一种分化行情以及结构性特征。因为互联网技术消除了信息的不对称，在整体上呢逐渐满足了消费者个性化需求，同时推动了行业的细分水平，从而走出了基于特定市场的独立行情。比如说，美股市场长期牛市主题之下呢，煤炭等等的一些传统能源板块稍显低迷，其背后缘由呢，主要是因为这个碳中和背景之下，新能源行业快速发展，以及页岩油在美国的采用。加密市场呢，因为传统资本的入局，已经具有了一些主流金融资产的属性。在牛熊转换的背景之下呢，少数概念和板块依然是表现强劲，比如说像 NFT、Hadoop 三等热点，在近日呢依然是表现很抢眼的。其中 NFT 的头部交易平台 OpenSea 总交易量达到了151亿美元，交易手续费收入总额达到了 3.77 亿美元。此外呢，目前这个 OpenSea 已经融资了超过 4.27 亿美元，估值达到了133亿美元。近日 ，OpenSea、谷歌搜索指数连创新高，凸显了 NFT 的破圈效应。NFT 和 w p b 3板块走热，正说明了传统互联网世界和区块链技术的边界已经逐渐模糊。取而代之的是，更多链上应用呢或将进入现实生活，而非只是空巢概念。因此呢，这些实际应用呢将会去对冲行情的波动和不确定性。除此之外呢，一月六号当天，排名第三的比特币鲸鱼地址再次增持了一百七十九个比特币，排名二十八的这个比特币巨鲸增持一千枚比特币。桥水基金创始人达里奥也表示，将投资组合的百分之二分配给比特币是合理的。这些消息呢，意味着无论是加密圈还是传统圈，并非所有大户都在跑步离场，因此呢，后市也不排除反弹的可能，只是整体的这个不确定性在走强。非农指数和美联储政策呢，本质上都是加密市场发展的外因。在任何尚属初期的行业之中呢，外因往往都是非常重要，甚至是决定性的。因为呢，它自己的这个成熟度不够。不过，随着加密市场蓬勃发展，宏观政策等等一些不可抗力的效力，也许会被弱化。内因可能会成为主导要素，包括应用场景、技术效率、用户规模、商业模式等等。在不久之前，也就是去年的十一月八号，加密资产总市值首次突破了三万亿美元。因此，全球用户翘首以盼的能够穿越牛熊的优质板块和项目，或许可能会在不远的未来落地。当然了，任何投资行为都是基于预期做出判断和选择。在美联储靴子尚未落地之前，一月七号晚间的这个非农指数可能会对整体市场产生一些影响。投资者需要做的就是在一次一次的行情轮替中，学会去分析各种各样的潜在影响因子，并且结合具体的内外部条件，做出理性决策，获取认知范围之内的收益。好的，以上就是我们今天的节目的全部内容了。周一见，拜拜。